0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 40 de Café Grand Thornton. El día de hoy traemos con ustedes eh, una nueva versión renovada del episodio número 2 que se hizo el año pasado acerca de nómadas digitales, ahora con la novedad del reglamento. Les saluda el día de hoy Daniel Pelecano y conmigo me acompaña Paola Chávez.
1: Buenas, muchas gracias, un gusto estar con ustedes.
0: Eh, Paola... Curioso que un año después estemos aquí volviendo a hablar eh, sobre este tema y en realidad novedoso porque tenemos un reglamento que tardamos 10 meses esperando de hecho, eh, como les decía al principio este es el episodio 40 y, y el episodio sobre la ley fue el, fue el número 2 entonces hay un... un espacio considerable de, de, de tiempo, lo que, lo que se esperó, a pesar de que la propia ley incluía dentro de sus transitorios que debía estar reglamentado en un lapso de dos meses. Entonces, bueno, con ocho meses de atraso <risa> elegantes, estamos aquí hablando sobre, sobre el reglamento de, de esta ley, que es una ley, eh, como se comentó en el pasado, novedosa para el país, pero que nos pone dentro de un mapa mundial de países que ya implementan el atractivo para, para nómadas digitales. Tal vez para dar inicio y recapitular un poco, eh, pensemos en, en, en el nómada de la condición esta de nómada digital y que es una persona, un extranjero, que va a venir al país a laborar eh, por cuenta propia o, o hacia un tercero, pero que no puede ser nacional, ni el extranjero ni su patrono. Entonces eso le da una condición particular curioso porque él no es un trabajador costarricense, él no, no, no va a estar nunca bajo un esquema de lo que el, el, la ley y el código de trabajo definiría y lo que el, el, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social cubriría como a cualquier otra persona que venga a rentar y a generar ingresos eh, de, lo, de lo que se denomina el fuente costarricense. Entonces este trabajador que, que como les decía no va a ser para efectos legales de naturaleza eh, costarricense, sino que va a seguir siendo como, como si fuera un turista con, con una visa eh, extendida llamémoslo así eh, nunca va a cotizar para la caja nunca va a tener ningún esquema de, de régimen de pensión, nunca va a tener ninguna obligación para con ninguna autoridad costarricense a nivel laboral, a nivel de seguridad social y por supuesto bajo esa premisa tampoco la va a tener a nivel fiscal, por, repito su, su, su propia naturaleza eh, Bajo ese escenario, el reglamento, y con, con, con ese entendido que sí, sí hay que realmente aplaudir aquí que el reglamento se puso la, la camiseta en el sentido de venir a tratar de colaborar a que sea sencillo el proceso para estos nómadas digitales, hay una serie de procedimientos y una serie de, de, de puntos importantes que se de, deben repasar para que estas personas pues conozcan cuáles son los... el, el ABC para poder ya establecerse como un nómada digital y eh, de, pues a la larga poder aprovechar los, los beneficios intrínsecos dentro de, dentro de ese grupo. Entonces, eh, yo no sé, podríamos comentar tal vez el, el procedimiento y el costo, porque, ¿verdad, Paola? Que hay unos costos, esto normalmente no es de gratis, hay unos montos dentro de los requisitos que, hay, que tienen que seguir estas personas, hay unos, de, unos costos que, que deben de pagar y tienen que conocer que esos montos Deben eh, de hacerse efectivos en su momento
1: Correcto, hay varios costos asociados Principalmente en una primera etapa Cuando se presenta la solicitud Se debe cancelar un monto de 100 dólares Si se reúnen todas con las condiciones Los requisitos y la, mi la migración En este caso determina que procede eh, El otorgamiento de esta condición entonces, posteriormente se pagarán 90 dólares adicionales para efectos del de, eh, documento en sí mismo físico, ¿verdad? Donde posteriormente se van a tomar las, eh, la fotografía y todos los aspectos que implica este, este documento físico. La primera etapa o el, la primera parte del procedimiento, que es propiamente la solicitud en, el, en la cual se deben cancelar estos 100 dólares, sí se realiza de manera virtual, lo cual es muy acertado porque desde la ley viene este, esta disposición, ¿verdad? En, en virtud de, o, o buscando más bien facilitar e incentivar, ¿verdad? Que, que se realicen este, estos trámites considerando que el interesado va a estar fuera del país.
0: Y aparte de eso, bueno, ahora que mencionamos el tema de, de la, del formulario digital que, que va a habilitar, eh, Dirección General de Migración y Extranjería, ¿verdad? Esos son los, los encargados de este trámite y son la autoridad competente para la revisión. Aparte a de ese formulario, se tienen que presentar unos requisitos como unas certificaciones eh, eh, adjuntas. Al, al mismo formulario que, que van a valorar o van a aprobar la condición de solvencia económica de este nómada digital, ¿verdad?
1: Sí, correcto. Específicamente en cuanto al requisito eh, del monto mínimo de mil dólares mensuales, ¿verdad? En el caso de que solo sea el prestador de servicios remotos o el trabajador de servicios remotos, eh, o mil dólares cuando estemos hablando de su grupo familiar, esto se puede demostrar de diversas formas. La primera es a través de estados cuen de cuenta bancarios que vengan acompañados por una declaración jurada donde se manifieste que estos fueron solicitados y obtenidos a través de la entidad financiera que corresponde. Y la otra, que era la que bien señalaba ahorita Daniel, es la certificación emitida por contador público o notario público. En el caso de trámites gestionados desde Costa Rica y si vienen desde ex el extranjero con, con el, el requisito de que vengan apostillados y debidamente traducidos, desde luego.
0: En caso, y esto me parece que el reglamento no lo aclara, ¿verdad? Pero podrían ser digitales, podrían estar digitalizados, escaneados y de hecho pareciera que es la fórmula como más sencilla en el escenario de que el formulario también es un formulario digital. Porque no tendría sentido que yo tenga un formulario digital y luego tenga que presentarme en alguna ventanilla a presentar un papel, ¿verdad?
1: Sí, desde luego, tal como lo señala, no viene directamente abordado dentro de los requisitos expresamente, ¿verdad?, en el reglamento, eh, pero analizando el espíritu, ¿verdad?, verdaderamente sería un despropósito, como bien señalas, que, que sea físico si estamos hablando de que el trámite es virtual a través de la plataforma digital Trámite Ya!,
0: y otro escenario que también pareciera que nos queda debiendo un poco el reglamento eh, dentro del, del contexto, que repito, ma, más bien es eh, de aplaudir lo, la voluntad que al final con bastante demora, pero que, que se logró, eh, de facilitar el asunto, otro eh, aspecto que sí nos queda debiendo es en el tema de aduanas, porque... Recordemos que la propia ley incluye un beneficio, que este es un beneficio propio de, de estas personas que, que entren con la calificación de nómadas digitales, que es la importación de todos los insumos o materiales que requieran para llevar a cabo sus labores en Costa Rica libres de impuestos aduaneros. Y el reglamento aborda, pero de manera un poco superficial, este punto, eh, da una lista de, de algunos eh, bienes que se pueden adquirir con, con este beneficio pero nos, nos dejan asco sobre todo en temas de procedimiento verdad? no, no, no tenemos muy claro o el, el propio reglamento eh, no dispone un procedimiento específico
1: correcto, eh, a nivel de ley el artículo 17 lo que se refiere de manera amplia es a la importación de equipo personal básico de cómputo, informático o telecomunicaciones, ¿verdad? Necesario para cumplir las labores, que era lo que señalabas. Pero cuando vamos al reglamento, es, en, en efecto, lo que nos da es una lista <ríe> refiriéndose específicamente a qué interpretan, ¿verdad? Que son esos, esos equipos y nos dicen que la computadora personal, que el teléfono móvil, la tableta, una cámara y un aparato de grabación, reproducción de sonido. Pero eh, lo que nos señala es que se realiza sin trámite previo, digamos, el ingreso de, de, este, de estos como parte de su equipaje y sin pago de impuestos, siempre que sean necesarios para el cumplimiento de sus labores o prestación de servicios, pero no nos establecen cómo demuestro yo que son necesarios para el cumplimiento de mis labores o prestación de servicios. Por otro lado, eh, también agregar que nos ofrece la posibilidad de acudir al trámite de exonet para aquellos equipajes, eh, o más bien aquellos equipos... <ríe> que no forme parte de esta lista de, de equipaje.
0: El otro tema que el reglamento eh, toca... pero también pareciera que tiene como un desliz... y una parte donde nos deja con, con una pequeña ranquera... en el, en el escenario... Donde esta persona, el nómada digital, pues viene al país, hace la exoneración, trae su equipo y pensemos en, en algo un poco más sofisticado que quien solo trae la computadora o la tableta, en alguien que trae un, un equipo de grabación audiovisual y que se viene a tomar fotografías, a recorrer Costa Rica y a, a grabar sobre la biodiversidad. Eh, trabajando por supuesto para una persona extranjera esa es su condición y eh, una vez finalizado su, su estancia aquí una vez que él dice bueno ya, ya cumplí mi, mi lapso eh, me voy del país pero eh, la verdad es que no me va a llevar todo el equipo que, que me traje para acá mejor lo vendo le rento algo le saco un, un poco de ganancia personal y este, lo coloco en el mercado y se lo vendo a otra persona que no necesariamente es un noma digital puede ser un nacional
1: Sí, en ese sentido el reglamento lo que nos establece es que deben conservar los equipos en su poder por todo el plazo de la condición migratoria. Entonces realmente nos cerca un poco esa posibilidad, ¿verdad? Y lo que establece es que si cuando yo termine mi condición, ¿verdad?, podría eventualmente venderlo, liquidando los impuestos correspondientes, ¿verdad? Si lo vendo para efectos de un tercero que no goce de estos beneficios. Pero hay una, un, una restricción en cuanto al tema de que mientras yo goce de estos beneficios y si ostente esta condición, estoy obligado a conservarlos.
0: Sí, a la, a la larga, eh, decaemos en el, en el mismo eh, asunto, punto focal del cual conversábamos hace un año, eh, la primera vez... Que que, que se hizo un podcast sobre este tema de, de nómadas digitales y es la coordinación institucional de todas, eh, en realidad todos quienes participan para, para volver al, al país un, un ambiente favorable para que vengan estos nómadas digitales a, a establecerse aquí y a dejarnos divisas nuevas. Por supuesto, las instituciones directas que participan, que el propio reglamento nos define aquí como Dirección General de Migración y Extranjería, el, la Dirección General de Aduanas, el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección de Tributación y eh, unas un poquito con menos participación, pero que también tienen que estar al tanto, como eh, es el, el COSEBI, porque estas personas pues, a la larga van a poder utilizar su, su licencia de conducir. Y sin dejar de lado otras instituciones que no aparecen directamente mencionadas, pero que deberían de estarlo a, a juicio nuestro, es, eh, como, como la dirección o la supervisión de entidades financieras, porque estas personas van a tener esa posibilidad de abrir una cuenta bancaria, y también este, todo lo que es tecnología digital, porque el país tiene que, tienen que mejorar y tiene que en realidad progresar eh, en un ambiente que no es directo de beneficio, pero que a la larga lo vuelve más atractivo y también debería ser una, una coordinación y un esfuerzo que se tiene que hacer a, a través de gobierno para, eh, de, para poder competir con, con aquellos eh, países que nos llevan la delantera y que ya han madurado un poco más el concepto de NOMA digital.
1: Sí, verdaderamente es importante que haya una coordinación interinstitucional, como señalabas, porque... Esta ley y este reglamento, en específico, eh, la ley, verdad, lo que viene es abrirnos una posibilidad de incursionar en atraer, pues, nomás digitales. Y para tales efectos ocupamos que varios actores eh, asuman su participación dentro de este proceso, incluido ellos eh, la SUGEF, la Superintendencia General de Entidades Financieras que de acuerdo a la ley eh, debe emitar, emitir el reglamento o las directrices que, que sean necesarios para el tema de las cuentas bancarias, ¿verdad? las aperturas y también los otros, los otros entes que señalabas ¿verdad? Que, que van a tener involucramiento para efectos de, de pues, los beneficios de esta ley y que ahora ya está reglamentada finalmente, verdad, por lo menos en el aspecto migratorio, pero que todavía tenemos algunos otros, algunas otras aristas que siguen abiertas de cómo van a ser cercadas o reglamentadas.
0: Sí, tenemos camino avanzado, pero aún, aún queda mucho por hacer, verdad.
1: Muchas gracias a todos por escucharnos. Eh, se despide Paola Chávez, Senior de Impuestos ilegal y
0: y Daniel Pelecano. Un placer y un saludo a todos.